0: 大家好，欢迎来到 t o l k s 电台，我是老孙
1: 。大家好，我是老高
0: 。哎，这个大家看到这一期应该也知道了，我们这期还是要把原先有一个大作聊完，就是《血缘诅咒》。哎，对，对吧？这个《血缘诅咒》当时呢也是老高在我们这儿做的第一期节目。<笑>嗯，对，没错，是吧？当时做完之后呢，记得第一期咱们主要聊的应该算是。对于剧情从头到尾一遍梳理和理解，嗯
1: ，其实更多呢，它是属于一个世界观，嗯、还有在游戏开始之前发生的整个事情、嗯嗯
0: 。是，当时很多人在这个私底下跟我说啊，包括在评论区底下跟我说，玩那么多年，终于把这游戏玩明白了。<笑><笑><笑>我说啊，这个不是那意思，你们是玩游戏，老高是闲的没事干蛋疼是吧？他研究是吧？但是这里面呢，我们发现，在剧情梳理过程中，在录制过程中，我们发现这个《血诅咒》它有一个被人非常喜欢的点，那就是里面很多的人物，对对吧？这些人物其实你要真拎起来，它其实没有善恶之分。他们好像也不能算是好人，他们也不能算是坏人。其实
2: 那
1: 期《宣祖咒》上架以后，嗯嗯、呃，大家的留言呢，我多多少少其实也都看了。嗯，虽然说是偷着看的啊，嗯,嗯，其实有几个原因。第一个原因呢，毕竟是我第一次录节目，嗯，心里没底
0: ，嗯，知道怕别人卷你。哎
1: ，对对其实是怕人骂我。嗯，然后呢，看到更多可能是给予一定的支持和喜欢，嗯嗯、呃，所以呢。当时对于我来说，真的，我觉得各位听友给我的帮助其实挺大的。嗯，呃，主要是在自信心方面啊。是。嗯、呃，第二个呢，就像我在《血缘诅咒》里面说过一句话，可能《血缘诅咒》没有好坏之分。嗯。其实当时原话我说的是，《血缘诅咒》世界关系下没有一个好人。嗯。但是我也后半句没有说，他其实也没有一个百分之一百的
0: 恶人。哎，其实我觉得这也是这个《选诅咒》这个游戏特别迷人的地方。对，明白就是我最一开始梳理完了之后，我看里面很多剧情，包括这些人物，我都感觉有些人物给我很大的一个冲击。就是我第一次发现，在一个善恶观在当时啊，他所这个《选诅咒》所处的年代，在游戏里头善恶观非常明显的情况下，竟然有一款这样的游戏。对对吧？其实直到现在，我们看它依然很有魅力。所以这期呢，我们就会响应哎，当时很多听友的这个声音哈，咱们把这些人物给他重新的梳理一遍
1: 。对，也是我觉得《血缘诅咒》它是一个，首先我来说啊，它是《魂系游戏我最喜欢的一座。
2: 嗯
1: 。然后呢，我一直觉得有一点，就是总是差那么一点没有聊完。嗯。就是关于一些 NPC 的人物，他背后的故事。哎、对，虽然说有一些人，咱之前在《血缘诅咒》的那一期节目里面已经聊过了。嗯，但是呢，更多他是以一个 BOSS 的身份出现的。对，嗯、呃，但是在整个游戏流程过程当中，你会发现有很多的 NPC， 嗯，他们身上也有非常多的故事。没错啊。同时，就像老孙说的，嗯，就是你设身处地的。去把自己带入进去去想，你可能做的决定就是你在那个位置下你做的决定未必就比游戏里的人物能好多少。确实是，就是在那种大的命运的驱使下，很多人是没有办法做出一个正确的一个抉择的。嗯，更多是由于这个人的很多因和果造成的
0: 。没错，这也是这个游戏魅力所在，对吧？对所以我就一直在想，在你心目中啊，你第一个就是对你在游戏过程中有印象的人是谁
1: ？第一个有印象的，嗯、如果是游戏当中啊，啊其实那第一个肯定就是按照流程来说了。对啊，第一个那就是我想、啊，呃，应该是吉尔伯特。吉尔伯特，对，这个名字可能如果是第一次听，或者是听过咱们上一次《血缘》的人，嗯，可能根本不知道这个人是谁。是这谁？这么说吧，呃，咱们上一期节目聊过，嗯，主角是以一个外星人的身份进入的亚南
0: 。对，欢迎来到亚楠。
1: 对，没错，他在整个剧情流程过程当中，<笑>其实这个人并不是他第一个认识的人。第一个认识的人，嗯、咱一会儿会聊到啊，就是尤瑟夫卡。嗯，因为当你做起来以后，第一个映入眼帘的字体就是尤瑟夫卡诊所。对，当你进行游戏流程的时候，你碰到第一个和你对话的人，嗯、更多的人会是吉尔伯特。嗯，
2: 确
1: 实，吉尔伯特他其实从头到尾，你没有看过这个人具体长什么样子。哎，还真是啊。对。但是更多的，他是以一种身份跟你聊天聊的是什么？首先，第一点，我们可以通过沟通判断这个人，嗯，嗯他也是一个外乡人
0: ，啊、哦，跟主角一样，也是外来的呗
1: 。对，当初具体得了什么病不清楚，哦，他也是来到亚南镇来接受血疗术的，哦，慕名而来。对，从此居住在了亚南。嗯，他跟主角沟通的话其实并不多。但是主角问过他一个名词，就是你知道哪里有苍白之血吗
0: ？这是在游戏中第二次遇到苍白之血，对吧？对，没错。嗯，
1: 第一次呢是主角醒来，他看到了一张纸条，上面写着去寻找苍白之血。哦，然后他就想要找一些人询问到底什么是苍白之血。嗯，所以他第一个遇到的 NPC 就是吉尔伯特。哦。但是吉尔伯特给他的就是回答是根本没有听说过。通过这一点，我们不难判断，苍白之血这一个名词是只有在亚南这个城镇里面的高层才可以接触到的
0: 。明白，就相当于这是一个亚南
1: 镇里的一个不宣而宣的秘密。对，所以呢。吉尔伯特他根本不了解什么是苍白之血，嗯，但是他对于我们的帮助很大，大到什么样？嗯、我们第一个碰到的人形 BOSS、嗯、圣职者，嗯、那个兽形圣职者，嗯，其中魂系游戏有一个特别著名的一句话，嗯，叫“毛多若火
0: ，体大若门
1: ”。对，“毛多若火”就是在那个 BOSS 身上得来的。那么这个火是从哪儿来？嗯，很多人可能觉得是那个火焰瓶，根本不是。嗯而是吉尔伯特会给我们一个喷火器，哦，你看看这个宫崎老贼在这就告诉你那个诀窍了。对，然后那个喷火器在整个流程当中只能使用一次，就是对战那个 BOSS 用的。哦，所以吉尔伯特对于我的印象不能说是很深，但是他是我印象当中的第一个与我对话的人
0: 。嗯，或者说他是第一个给你一个金手指的人
1: 。哎，对，当然啊，其实。我后来才了解，嗯、在醒来以后回头就，呃，尤瑟夫卡就会跟你对话啊，但是当时不知道，醒来以后就直接出门了啊，所以吉尔伯特算是我碰到的第一个 NPC。嗯，所以呢，这个人咱们简单的梳理一下他的背景故事啊。嗯,嗯我们从刚才只言片语当中不难发现一些事情。嗯，第一个，吉尔伯特他是一个外乡人。嗯。他曾经具体是什么职业不清楚，但是他也得病了。得病以后，他来到了亚南镇。那么，既然来到了亚南镇，就证明当时亚南镇的血疗术已经非常知名了，很多人慕名而来。同时，他经过了血疗术之后，他没有走，而在亚南镇定居了。为什么？哦这是为什么呢？我们去思考这一个问题，当然这也是有我个人的一些推断啊。嗯，应该是血疗术是一个慢性病，慢性的治疗效果，它不会说是直接输入到你的血液之内马上就见效。哦，同时它还有一定的上瘾症。我们在游戏当中可以得到一句话，就是亚南人民对于血液的渴求远高于酒。
0: 是，当时我看到这句话的时候，我也觉得这个东西很可能不是一个不是一个好玩意儿。对，明白？他有点，儿。你想啊，人对于酒精的那种摄取、那种依赖，已经到了一个什么地步
1: ？在酒精之上，我当时脑里蹦出来的
0: 就是毒品
1: 。没错，对吧？对，他对于那种渴求度，你可以想象，什么原因让他慕名而来，来到了一个外乡，就是异国他乡，同时又在这定居下去。嗯
0: 是，而且所以当时这个事情给我转变完之后，我就感觉这个亚南城，包括它的上层和它的人民，都是一群怎么说呢？被毒品或者毒药所毒害的人。没错，所以这里有很大的故事和背景线
1: 。对，其实这也是我觉得一直说《血源诅咒》的特别大的魅力，都是在这些人物的只言片语、他的行为背后，你去思考，他有很多的思考性。所以呢，咱们通过第一个 NPC 吉尔伯特就会发现，咱们跟他沟通的时候，还有一些轻微的咳嗽声。嗯，就是宣读之我们跟吉尔伯特去沟通的时候，就会发现他的咳嗽声会愈演愈烈。到最后，我们在新亚南通往旧亚南那段桥上打那个圣职者 BOSS 之前，他给了我们一个喷火器之后，你再去找他沟通，整个那个。窗户里面只剩下咳嗽声，哦，你可以想象，这一个人已经说不出任何话
0: 了。说白了，他已经是病入膏肓了
1: 高。对，当我们从新亚南经过一些事情再回来的时候，我们会发现他那窗户上那一盏灯已经熄灭了。哦，就证明这个人最后死掉了。嗯，所以吉尔伯特他其实是在亚南这一种时代背景下的一个牺牲的产物。他也是更多的一个群像
0: 、嗯，说白了，我感觉他就应该像是什么呢？像是这个亚南所有人民一个代表，对，就是他代表了所有我们看不见但我们知道的这些亚南人民最后的结局和下场，对，对吧？同时呢，好像宫崎老贼也通过这个人物告诉我们，这个亚南城。他到底是一个什么样的？他的结局是什么？这里面的人民是什么样子的？你身处一个什么样的环境？对对吧？我所以我觉得可能是这个宫崎老贼通过这一个小人物给我们揭开
1: 了这个庞大亚南城的一点点对，同时其实当然啊，这只是我们可以对话 NPC 其中的一个，嗯，然后还有很多居民我们都可以跟他对话，嗯，比如说有的人是讨厌你，嗯。啊、呃，告诉你，一听你说话就是猎人，让你滚。嗯，还有一些人，你能听到他的房间里面在开那种狂欢 party。嗯，就是类似于世纪末的狂欢。哎，对，啊，还有很多人会觉得今天晚上是猎杀之夜，我绝对不要开门。嗯，就是等等吧。嗯，这些居民给予我们的一些回馈，我们都可以从中看到亚南城是一个什么样的城市，在当时的背景故事下。嗯。其实呢，这只是其中之一。嗯。第二个，就是对于我来说啊，当初算是印象比较深刻的 NPC 其其中之一，就是小女孩。啊、哦，一个小女孩，这个小女孩没有名字。但是我们第一次碰到他，是他的窗户上的灯是亮着的，嗯、因为《血祖诅咒》有一个呃，算是一个明显的提示吧。嗯，只要房间灯亮着，我们是可以过去对话的。
2: 嗯
1: ，小女孩第一次跟我们说的话是：猎杀之夜，她的父亲去外出猎杀了。嗯，然后她的母亲去寻找她的父亲，嗯、很久没有回来了。嗯，希望我们可以帮助她。来找到他的父亲和母亲，嗯。然后呢，当我们再多跟他对话的时候，他会给予我们一个八音盒，嗯。这个在第一期节目当中已经说过
0: ，是当时谁拿了八音盒还想这干嘛用
1: 的啊？对对对对，给我一这干嘛？<笑>对，就是让我们去寻找他的父亲和母亲。嗯，在游戏的初期，再过了一会儿，我们会发现原来他的父亲就是我们碰到的第二个 BOSS， 就是加斯科因神父。嗯。加斯克因神父，那么其实从第一个小女孩身上，我们就可以把这一个家庭联系起来。首先，我们知道小女孩的父亲是加斯克因神父，这是第一点。嗯，第二点，他的父亲被称之为叫加斯克因神父，那么我们从中可以发现第一个问题点，在亚南城是没有神父这一个名字的。对呀、啊，对，所以证明他的父亲也是一个外乡人。哦，嘿，这点还真是对。整个在亚南城，他的整个治愈教会的统治下是没有神父这一个职位的。哦，也就相当于小女孩其实也是一个外乡人。对
2: ，明
1: 白。一个家庭都是外乡人。嗯，然后他的父亲后来我们可以得知，他的父亲是一个神父，在外出猎杀的时候，最终也受化了。嗯，然后我们通过。进攻这个 BOSS， 然后我们会发现他的母亲最终也死在了他的父亲屠刀之下。嗯，我们会找到这个小女孩，告诉她这这一个事实吧。嗯，啊，他的父亲和母亲没有办法回来了。当然这一笔带过啊，我们最终现在只聊这个小女孩。嗯，这个时候小女孩会问我们下一步应该怎么做的时候，我们可以有两个选择，在游戏流程当中，我们是告诉她去尤瑟夫卡诊所避难。还是说去欧顿小教堂避难
0: ？OK， 给了他一，就是等于他给玩家一个选择了。对，明白了
1: 。但是在过程当中，我们会发现一件事情：尤瑟夫卡诊所，一会儿我们会聊到。嗯。但是如果你这时候把小女孩告诉他，你去尤瑟夫卡诊所，他的最终结局是被做实验。是。如果我们告诉他去欧顿小教堂。他也活不下来
0: 。你看这选择
1: ，对，就是有很多很多的人曾经做过无数次尝试，想要拯救这个小女孩
0: 。对，如果要是搁我的话，我也会无数次的尝试，如果拯救她，
1: 但是根本没有办法。就是我们告诉他去欧顿小教堂，要通过一条下水道，最终我们会在下水道有一头非常庞大的野猪身上。当打死那只野猪以后，会发现一个蝴蝶结。
0: 就是这小女孩对
1: ，证明这小女孩最后被野猪吃掉了。哎呀，你就可以想象这一家人，但是还有一个暗线
2: ，嗯
1: ，这条暗线是当小女孩死掉以后，你拿着蝴蝶结再去窗户那，嗯，你会听到一个另外陌生的声音，还有什么声音？对，是小女孩的姐姐。哦。等于这一家还有小女孩，还有一姐姐。对，证明加斯克因神父有两个女儿。嗯，我们把蝴蝶结送给他姐姐之后，嗯、他姐姐会发出一种病态的笑声，同时他会说：“这个蝴蝶结我终于得到了。”我操，怎么怎么怎么那么变态呢？我怎么听着？对，对这里有什么事儿？不清楚。嗯，咱只能判断。首先，可能就是我个人的一些猜想啊，可能平常加斯科因神父比较疼爱小女儿，嗯，这是第一种可能；，嗯嗯、第二种可能就是他的姐姐是比较贪婪的一个人，嗯，什么都想要，嗯。但是当然，你说他姐姐最终有好结局吗？嗯，一样没有。吼，在他家的旁边是一条很高的楼梯，在楼梯下面有一个看门的野兽。我们称之为叫板砖哥，板砖哥呢有一个特别好的优点，就是练枪反<笑>。因为他的攻击速度和频率特别慢啊。哦、但是楼下的那只板砖哥呢，当我们打死他之后，会在他身上发现那个染血的蝴蝶结
0: 。哦，证明板砖哥给那个变态的姐姐也杀了，也杀了，杀
1: 了证明这一家人最终的结局是死掉了。嗯。一个不留
0: ，感觉这也是这个外乡人来亚南的一个缩影。我
1: 更多觉得是宫崎英高的恶趣味
0: ，怎么呢
1: ？就是在《血缘诅咒》这个游戏里面，嗯、你会感觉到无穷的压抑和黑暗。哦，就是咱们刚现在截止到现在啊，刚刚讲了这，其实也就是两个人物吧。嗯，当然一个人物一个家庭，从中我们可以就看到那种绝望、黑暗。
0: 确实，你现在、啊、听你说完这些之后、啊，我再回想起那种游戏的画面和这种氛围，这种压抑感，确实是让人有点难以承受。对，其实呃
1: ，从中啊，因为咱们有听友可能也知道，就是克苏鲁迷嘛。对，啊，克苏鲁有一个渔村儿啊，<笑>你就想象在伊斯茅斯，在那个城市下，人们其实多多少少也是这个样，子。他的那种就是精神状态。其实跟亚南城差不多，嗯，在那也可以说，宫崎老贼在这儿致敬了一把克苏鲁。对，所以一直都说嘛，啊、就是血缘诅咒是克苏鲁风格特别浓重的一个游戏。嗯嗯，原来
0: 是从这一点就有所展现了。对
1: ，没错，有很多因素，这只是其中之一啊。嗯啊，当、嗯、当然啊，咱们刚才。通过小女孩又聊到了加斯克因，嗯，加斯克因之后，咱们又衍生出来了另外一个人物，嗯，当然这个人物啊，一直有国外网友和国内网友一直在讨论，这个人和加斯克因神父的关系，就是老猎人亨里克，哦，这是你在游戏过程当中基本上遇到的，也其实他也是一个 BOSS， 是，也是一个 BOSS， 但是呢，他也是一个，呃。算是一个老猎人。刚才我不说过，他是一个老猎人亨里克。嗯，通过其实第一次我们知道这个人的名字是通过谁知道的呢？又引申出来一个人物，可能大家这里听的稍微有一点乱啊，嗯、但是没关系。这个人是鸟姐
0: ，鸟姐这个大家我想玩过的都很熟啊。对
1: ，鸟姐就是呃，她的名字咱们一说可能很多人不太清楚，但是一说鸟姐都知道。哎。啊，包括大家一会儿我们会聊到鸟姐这个人，从头到尾我我会详细的聊一下
0: ，一会儿可以好好聊到他。对，咱先
1: 说说这个亨里克。哎，通过鸟姐我们得到的第一个知识信息是，鸟姐是在整个亚南城里面，它是类似于一种暗部的部门，它专门处决什么呢？就是部呃城镇内部治安，然后自己内部的人员的一个部门。啊，之前第一期老师还说过嘛，他类似于那个什么宪兵
0: 队
2: 是吧？对
1: ，没错，没错，没错。当时我们得到的第一个亨里克的人，这个名字是从鸟姐嘴里得到的。嗯，当时他说了亨利，亨里克已经慢慢的有一点不对
2: 了。哦，他已经
0: 察觉出了事情的有一些问题所在、这个
1: 。对，其实咱们说啊，亨里克这个人绝对没有问题，但是他有兽化的前兆了。哦。他有兽化的潜招，所以呢，我们从鸟姐那里跟他沟通之后，得到第一个信息点就是鸟姐马上要去和亨里克有一场对决，然后我们在游戏过程当中，最终会打败亨里克。亨里克这个人具体他有什么故事背景一直未知，给的很少，但是有国外大神曾经有过猜想，说亨里克是加斯克因的岳父。这是
0: 怎么推断出来的
1: ？不清楚，我到现在都不清楚。但是网上一直有这么一种传闻。哦，肯定国外网友曾经扒出来过一些线索，不然的话不可能有这种风吹草动，对不对？因为这么说啊，《血缘诅咒》这个游戏，国外的大神已经扒到什么样子？
2: 嗯
1: 、<哼>游戏拆包。我
0: 那就太专业了、哎。对
1: 他把很多续缘诅咒就宫崎英高没有放出来的 BOSS 都已经展示出来了。哦，包括一些删减的对话也已经拼凑出来了。哦，从这些只言片语当中，他们可能是发现了亨里克是加斯克因的岳父
0: 。哦，也有可能就是说，这个最一开始宫崎英高是通过这个亨里克展现了一个。更加完整或者更加深邃的一个剧情，对对吧？但是后来可能宫崎英高发现，在这个制作游戏的体验过程中，这些可能没有什么太大必要。哎，对，就删掉，呃、就删掉了。对，但是没想到还是被咱们这些混学家们给你挖出来了
1: 。对，那么下面咱们完整的。复原一下，嗯加斯克因这一个家庭的组织，嗯，咱们是建立在亨里克是他岳父的基础上啊，嗯、这一个猜想基础上，哦、嗯，那么我们不难得到一个答案。首先，第一，加斯克因也是一个外乡人，他来到亚南的目的，应该也是血疗
0: ，嗯，对吧？对，因为这玩意儿已经名闻塞外了嘛。对啊
1: 。第二，他来到这里定居了之后，应该是跟一个女性相爱了。嗯，这个女性应该就是亨里克的女儿，哦，然后生下了一对女儿，一,一对双胞胎，呃，具体是双胞胎还是先生的姐姐后生的妹妹不清楚。哦
0: ，明白明白明白，嗯，但是
1: 她有一对女儿，
0: 嗯
1: ，然后呢，加斯克因是一个神父，日常是主持一些类似于教会的工作，嗯，当然这个教会不是说。呃，亚南城那个治愈教会啊，明白？他应该是类似于基督啊，还是咱<白>咱这个不不去细细分，因为也没有介绍过。嗯，但是他的老丈人是一名老猎人。嗯，我们可以想象，加斯克林神父应该这一个家庭是很美满的家庭。嗯，因为都隶属于政府部门嘛，对，还有一些神职者的工作，嗯、对，对吧？所以等等这些，我们拼凑出来这样一个家庭，一开始是非常美满的。不下岗，收入稳定嘛？对，铁饭碗儿。哎、嘿嘿然后，亚南城经历了收收化病，嗯，加斯科因把自己的妻子杀了。嗯，然后两个女儿全部丧身。嗯，一个是被板砖哥杀了，一个是被一只野猪杀了吃了。然后自己的老丈人最终也死掉了。所以我们完整的看待这些 NPC 的家庭背景。只有两个字：绝望、悲惨。那么，老猎人亨里克的故事，他最终的结局就是主角在打他之前，你会选择是否等鸟姐？就是你是跟鸟姐一起把他。啊，算是超度了，<笑>物理超度<笑>啊！你是把它超度，我想起了臭老师，对，啊，你你是把它解脱了，嗯，啊，还是说你不能了解，自己把它杀掉？当然你是有一个选择的，嗯。但是我推荐大家，如果比如说后期在自己游玩过程当中啊，我推荐是等了解。为什么呢？因为这里我们就提到鸟姐这个人、嗯、我们着重讲一下他。嗯，呃、嗯，鸟姐这个人，我记得在第一期的时候其实已经提过了。这个、人叫艾琳。嗯，他是最早应该是跟着第一猎人戈尔曼一起去参加渔村屠杀的这样一个人。哦，因为我记得在第一期当中说过，可能也时间也比较久远了，半年多
2: 了
1: 。嗯，嗯那么。他手中是有一把兵刃的，是用陨石铁打造。哦，我知道这个。对，陨石铁只打造两把兵刃，一把是戈尔曼的，应该是慈悲之刃；第二把就是他的兵刃。为什么会给他？应该是他在很久之前就在亚南城里面，就是亚南整个这个教会当中，已经是一个高层人士。嗯，对吧？对，你想宪兵队呢，能能能差聊吗？对吧？这是第一，第二。戈尔曼的慈悲之刃的能力是把人带入梦境，而乌鸦姐是把人带出梦境
0: ，哦，就鸟姐的那个正好和戈尔曼的相反
1: 对。对，没错，他们是有双重相反的一个能力。嗯、而且鸟姐从头至尾，当然最后啊，我们是了解到这个人他知道自己一直在做梦。当然，这个我们最终会在他的结局里面说到啊。鸟姐这个人从最早参加了渔村的屠杀。到后来，宪兵队参加了宪兵队，专门猎杀自己内部人员。然后我们通过治愈教会的规则，我们了解到，他的这一个部队都是外乡人，证明鸟姐也是外乡人。嗯，这样一个宪兵队的配置都是由外乡人组成。嗯，那么鸟姐这个人从头到尾，他一直是猎杀自己的同僚。我去，还真是啊。对。猎杀自己的同僚，这手得多狠！所以，其实大家说到这里啊，大家回头可以再去看一下鸟姐。她虽然说心狠手辣，但是她又充满各种慈悲。表现于哪里？在游戏的中段的时候，我们跟他沟通的时候，他一直会教导我们很多。在最终他死亡之前，我们会发现他是死在了整个亚南城。欧顿小教堂和教会之间的那个大楼梯上的，大楼梯上面的 BOSS 是谁？是血压猎人。这有什么关系吗？当然有。嗯，血压猎人，我们跟他对战的时候，如果你转身跑，嗯、血压猎人只在楼梯上徘徊，他不下来。哦，他怕的是谁？鸟姐<解>。对，所以有玩家戏称。就是通过我们跟鸟姐沟通，我们知道鸟姐在之前跟血鸦有过一场生死对战，对战，嗯，最终的结果是鸟姐重伤，哦，在那里已经奄奄一息了，嗯，但是血鸦猎人没有，基本上没没事儿，嗯，但是我们跟他打的时候，我们会发现他身上没有血瓶了，明白了，所以有人说嘛，鸟姐是打掉了血压十九个血瓶的人，
0: <笑>明白。等于啊，那个鸟姐凭一己之力打掉了 BOSS 十十来个血瓶对，最后剩一个自己不行，自己没血瓶了，对、啊、对吧？你上吧，兄弟。
1: <笑>当然这是比较吸血的一种沟通啊，没错。但是我们会发现，血压猎人不下台阶，他惧怕的就是鸟姐。嗯、那么鸟姐为什么在最后临死都在那里一直等着我们主角来？嗯、因为他的背后是欧顿小教堂，这有什么关系吗？欧顿小教堂里有仅存的旧亚男的幸存者。哎呦
0: ，合着就是鸟姐到最后都在守护的那一帮人。对，实际上从从这点来说，就明白鸟姐为什么她既心
1: 狠手辣，又有那么那种良善和慈悲。同时，我们也可以了解到，就这样一个人，他担任宪兵队，当然这宪兵队是带引号的，嗯、担任宪兵队的。队长职位，他绝对是够格的、
0: 嗯，肯定是，因为对于他来说，他的心狠手辣，正是因为他的人次
1: ，对，没错，对吧
0: ？他自己心目中他是有守护的人的，对，而且这些人是他必须要要去守护的，哪怕是要斩杀掉自己那些已经出现问题的同僚
1: 。对，其实这一点还体现在哪里？就是我们打老猎人亨利克，嗯，这就是我为什么刚才说，我推荐大家等鸟姐来一起杀掉他，嗯。杀掉亨里克之后，鸟姐在那在那里气喘吁吁的，嗯，证明他的已经不如当以前了，嗯，就是他的体力啊什么的已经不如以前了，嗯，但是通过他的声音，我们能听到一种缅怀和怜悯，还有包括那种叹息，嗯，就是其实他并不希望去刺杀他的同僚。但是，当他亲眼见到了他的同僚已经变成一种野兽了，他又不得不把他的武器挥向当初的同伴
0: 。是，其实我觉得这也是，怎么说呢，一种唏嘘，或者说是一种无奈的选择。对，对吧？虽然说咱们在现实生活中可能遇不到这么极端的情况，<对>但是其实在生活中处处都有类似的情况发生，对,对吧？有些时候，咱们不管是上班也好，还是在生活也好。总是做出一些违背自己心愿的一个选择，但是这个选择又不得不想。
1: 对，因为没有办法。对，就我们设想一下，你站在就是我们设身处地的想一下，当你站在鸟姐的那个身份下，就是总要有一个人去杀平这些已经变化为野兽的这些圣职人员，那么总要有一个人去做。嗯，那么不如我来做。嗯，当然这一点可能有一点我不入地狱谁入地狱的感觉。是。但是鸟解，反而是这种人
0: ，是，其实我觉得可能大家在工作中啊，有些人应该也身处一种的类似领导的岗位哎，没错，对吧？在领导的岗位中，其实自己手底下这帮人也自己心里有偏心的，有人喜，有人自己喜欢一点，有人自己感觉没有什么感觉一点，对、啊，或者讨厌都可以。但是偏偏是自己最喜欢的那些员工，他犯了错
1: 。你说到这，我反而想到另外一个人啊，挥、嗯、泪斩马谡。对了。
0: 有点这个味道
1: ，对吧？对，啊，我为了整个的大军队大格局，我不得不斩你。对，但是我从，但是我本意又不想斩你
0: 。对，其实这个就展现出了一点什么呢？展现出了一种大义与小我之间的一种冲突。哎，对，是吧？这个在咱们的这个古代的历史中经常出现。什么是大义？什么是小我？所以好多人就说嘛，那、这个历史人物你没有办法这样去评判的好坏，评判的。但是鸟姐。我觉得是一个特别正面的人物了
1: 。对，<吧>所以鸟姐，我一直觉得是整个《血源诅咒》当中我特别喜欢的一个人之一。嗯啊，之一。当然，路德维希是我最喜欢的
0: 。嗯，我最喜欢大
1: 表姐。嗯<笑><笑>、呃，然后呢，鸟姐又是我也是很喜欢的一个 NPC。嗯。咱们说了啊，刚刚讲过了一些了解的一些事情，嗯，咱们下面再说一些一些小人物，嗯，在游戏的流程当中我们刚刚提到了欧顿小教堂这样一个名词，那么欧顿小教堂当中这些幸存者，其实都是我们在游戏过程当中拯救的一些村民、<是>城镇的居民，是，是其中呢是以四个人为首，第一个是老太婆。整个游戏过程当中，我们第一次碰到老太婆的时候，对我们恶语相向，嗯啊，就是就差骂街了，嗯啊，当然他不可能给你游戏限定不能骂街，<笑>所以没骂出来，对对对，<笑>不能，没法过审<太>，对，没错，<笑>就差骂街了，嗯。但是呢，慢慢的我们在通往新亚南的过程当中，我们还看到了一个人，高光时刻啊，这个、人是欧顿小教堂的。那里的一个佝偻的一个侏儒，他原本是欧顿小教堂，应该是一个圣圣职者，类似于具体他做什么工作咱不清楚，但是我们跟他沟通的时候，我们会发现他虽然长相奇丑无比，嗯，但是通过他的衣服，我们不难发现他披着一个红色的一个斗篷，那么我们可以判断他最早应该是红色教会的人，嗯。红色教会的人在最早，我们在第一期的时候聊过，他们是旧亚南的教会人员，是红色教会。白色教会，白色治愈教会是新亚南的嘛？他应该是属于旧亚南的人。那么他在那里，虽然说他长相奇丑，但是他给我们主角了一句话：如果你发现幸存者，你可以把他叫来，这里是避难所。那么当然，我们通关之后。我们会发现一个特别好玩、有意思的事情，就是一开始我们对我们非常友好的那个尤瑟夫卡，他也是一个避难所，但是叫往他那里的人最终都死掉了。哟呵，都被做实验了。嗯，反而是我们一开始觉得奇丑无比、可能是一个非常恶心的一个人，反而去那那里的人，他真正用心去保护这些人。嘿，而且我记得，就整个游戏过程当中啊，这样一个人物给我印象最深的一句话，就是他跟主角特别卑微的说了一句话：“如果猎杀之夜过去，大人您能否愿意和我交朋友呢？”他为什么会这么
0: 卑微的和主角去说这个？
1: 对，首先第一点，我们可以看到啊，通过这些分析啊，首先第一点，主角是一个猎人，在当时亚楠应该是。位置非常高的一个人，一种职位、嗯、称之为叫猎人。嗯
2: 嗯
1: 、那么他首先第一点，他是红色教会的人员，首先他的职位就比猎人要低，这是第一点。第二点，他有非常浓重的自卑，这种自卑应该是来源于他的相貌
0: ，还真有可能
1: ，对吧
0: ？还真有可能。对
1: 。第三，这样一个人，他说话非常低三下四，自卑。那么不难发现，应该是跟他之前的经历有关，应应该是之前他的长相给他带来非常多的困扰，所以呢，我们不难发现啊，就是这样的一个人，他的内心反而是特别善良纯洁的。当然，如果你问我，《血缘诅咒》里面有好人吗？咱们用咱们的道德观去评价的话，最好的人，第一我就会说鸟姐。嗯，确实是。鸟姐绝对是一个好人，是，对吧？第二个就是欧顿小教堂的主人，就那个侏儒、嗯，嗯，对吧？所以他是有非常善良，同时他那种自卑会带给你一种心疼
0: 。还真是他，你想啊，权力游戏里头也有一个类似，的、嗯，对，小
1: 恶魔，对，小恶魔，他
0: 名字叫小恶魔，但是他的心地却是无比的纯善的。
1: 对，包括哪怕到最后，他都。站在龙妈的角度上考虑整个帝国的事情，对，所
0: 以在这正好应了咱中国有句老话：人不可貌相，海水不可斗量。没错
1: ，所以呢，就这样一个人，让你把很多幸存者带到他这里
2: 来。嗯、
1: 那么我们在过程当中就会发现，像刚刚我提到的第一个老太婆，
2: 嗯
1: ，一开始对我们恶语相向，当我们告诉他你去欧顿小教堂的时候，嗯、我们回来会发现他坐在哪里，安然无恙，嗯。第二个人是谁呢？是一个妓女，嗯，这一个妓女，我们跟她第一次沟通，她会很戏谑的问我们：“不好意思，今天是猎杀之夜，没有办法接客。”
0: 吼、哦，还挺有职
1: 业道德，你看。对，但是我们告诉他，你去哪里哪里避难的话，然后他就去了。去了之后，我们通过他的长相会发现他非常的美丽漂亮，同时他身上有着一个。可能很多人不为人知的秘密哦，就是如果玩过游戏的人会发现，妓女长得皮肤非常白净。那么，整个在《血源诅咒》的故事背景当中，只有一个种族是非常美丽白净的——血族。哎呦
0: ，我告诉你啊，老高，
1: 很多人玩过也未必能意识得到啊。<笑>对，就是该隐赫斯特那边，嗯，血族人员。你会发现，比如说，包括像大师姐玛利亚，哎，你看这，我奶奶、啊，好多人心头好，这是对大师姐，嗯啊，还有就是咱们知道啊，这些人他们都是长相非常俊美，嗯，包括该隐赫斯特的血族女王，虽然说她戴着一个铁质头盔，我们无法看到她的面容，嗯，包括她的面具背后的长相，但是她的那种气质在哪里，她坐在哪里，你就会觉得。冰雪美人，嗯，所以我们会发现血族的长得都非常俊美，嗯，妓女，她也是血族人，但是这样的一个身份，我们再去想他故事背后的事情，就非常耐人寻味
0: 。哦，哪一点耐人寻味呢？你想
1: ，一个血族的人，嗯，他的祖籍，他的他是血族后裔，嗯，为什么会做了妓女？还真是
0: ，你要这么一说，应该是你血族应该是比较这地位应该
1: 是比较高的一种人呢。对，我们在第一期的时候聊过，威廉教授曾经做过一次屠杀该隐赫斯特行为。嗯，应该是在当时有一些人活了下来，然后在亚南镇隐姓埋名的生活下去了。哦、不敢承认自己是血族后裔。
0: 明白，明白，明白
1: ，只能苟活
0: 。明白，这个很多历史时期都是这样，对吧？很多前前朝的一些这个亲戚啊，什么王公贵族的亲戚、啊、怎么怎么样的，王族的人员呢，或者皇族人员呢，都会隐姓埋名，然后变成一个普通
1: 人啊。甚至于一些，比如说印第安后裔啊，就这些种族，我们会发现他只能隐姓埋名的生活下去。嗯。他背后的事情也你，你大家可以想一想，长相非常俊美，非常漂亮，皮肤白净的一个冰雪美人，做了妓女，嗯，是多么可怕的一件事情，嗯。同时，我们当把她接到了欧顿小教堂之后，跟她在沟通的过程当中，她会给我们她的血液，嗯、哦，就是她的一种血皮，这个血皮的功效其实很好，嗯、它是可以直接把你的生命值直接回满，哇、哦，神器呀、啊，对。但是在整个游戏过程当中，除了他之外，就只有尤瑟夫卡诊所的那个血瓶有这个功效啊， oh. 只有这两个有这个功效。嗯，那所以我们可以从中发现很多故事，就是这些人他们其实背后都有另外的一个身份，嗯，就是侍女。哦， oh. 这就谈到了第三个欧顿小教堂的一个幸存者，侍女。嗯。侍女，我们第一次见到她在游戏过程当中，是在哪里见到她的？嗯，我相信可能很多玩过游戏的人有印象，嗯，嗯可能有些人呢有一点淡忘了。是在被遗失的村庄当中见到，他在角落当中蹲着，然后当我们穿上一身治愈教会的服装的时候，他才会跟我们对话。哦，你穿任何其他服装，他都不会跟你说任何话。只有穿上一身治愈教会的服装，他才会跟我们说话。哦，原来您是治愈教会的大人、啊
0: ，这说明他也是治愈教会的人
1: 。对，所以我在第一期的时候之前聊过，治愈教会在当时有一个非常特殊的职业，这个职业当时有很多人都是女性为主，其中比较代表的第一个就是阿梅利亚主教。第二是这个侍女，第三应该是这个妓女。之前也是，这些人的工作就是通过血疗术，把上古神的血液注射到自己体内，然后从自己的体内再抽出血液，供整个亚南城上流社会人士平时饮用使用
0: 。我靠，这说白了自己就是一个活体过滤器呀、啊
1: ！对你也可以把它想象成一个可再生的血袋
0: 哎呀，天哪！你就说这支女教会这都是干什么事儿的？这都是
1: 对，其实还有刚才我少说的一个人，嗯，就是尤瑟夫卡，嗯，对吧？你会发现他们的血液确实是有功效的，是，所以他们这些人确实是有用的，哦，所以侍女也算以其中一个。第四个人就是小偷，嗯，不能说是小偷啊，呃，游戏里。很多玩家戏称他为骗子，为嘛呢？因为这个人啊，谎话连篇。但是，当你跟他沟通时间长了以后，你会发现，他说的每一句话都是烦的
0: 。哦，在就是你玩那个谜语人那一套是吗？他
1: 还不是谜语人，他直接告诉你答案。但是他说的所有话都是烦的。
2: 嗯，
1: 比如说，他告诉你那边的侍女是一个高贵人士。妓女是一个丑陋不堪的烂人，但是你把它反着想
0: ，这正好符合实际情况
1: 。对，就是这个骗子他说的所有话都是反过来的。那么好，咱们继续啊，整个欧顿小教堂里面应该就是这四个幸存者，当然你在游戏过程当中还能碰到第五个人，第五个人我们一般称之为叫狼人。因为我们会在游戏的过程当中看到一个人在那里吃尸体，吃受化病的尸体，然后呢，这时候他也会问你哪里有安身之所呀？游戏玩家记得一定要告诉他，你去尤瑟夫卡诊所吧。以、oh. <笑>暴除暴，以恶治恶。<笑>对，因为如果你告诉他你去欧顿巧教堂，嗯。当你再回来，你会发现欧顿教堂里面的所有幸存者全死了。哎呦，全都被他咬死了，吃了。嗯，所以我们只能把它放到那个尤瑟夫卡那去。嗯，那么狼人基本上他背后的故事，呃，因为信息太少，所以我们只能只言片语的了解一些。那么整个欧顿教堂里面这些人。老太太刚才我们说了一开始恶语相向，但是在整个血月开始以后，我们再去跟她沟通，会发现老太太已经将近疯了。但是她抱着我们，称我们为孩子，抱着主角，称主角为孩子，说你是否有哪里疼痛？如果你告诉她我疼痛的话，他会给你拿止痛药去。嗯。最多应该啊，因为时间很久远了啊，嗯、游戏很久远，应该你可以找他要三次。嗯，第四次的时候，就是下一次你再找他要，嗯，你会发现老太太没了。在欧顿小教堂出门右拐，你会发现老太太的尸体。从中我们可以得到，应该老太太是给我们找止痛药的过程当中，被怪物猎杀
0: 了。哎呦！
1: 他是真的把我们当成一个孩子看待
0: 。哎呦，这是一个有母性光辉的角色啊！对
1: ，这个是有温情的，对，有非常浓重的温情。然后这几个人的结局啊，咱们再说一下、啊。妓女，妓女的结局是在最后过了一系列的流程之后，回去找她，发现找不到了，在一个角落当中，我们会发现她生下了眷族，最终死掉了。证明，在当时，所有的侍女这样一个职业，应该都是接受过上古神的，类似于一种恩赐。对，嗯
0: ，咱就这么说吧
1: 。对，为什么说有一种恩赐呢？因为影射出来了下一个人物。
2: 嗯
1: ，尤瑟夫卡。为什么说尤瑟夫卡也是这样一个人物？我们放到比较后期去谈这样一个人物，因为尤瑟夫卡在游戏的一开始，我们就可以跟他沟通。嗯，他一开始跟我们说话是非常温情的，跟我们说：“猎人啊，您一定要小心啊，请您一定要注意身体。”我听着不像好话呢。他一开始真的是这样跟你说的。嗯，但是慢慢的，你就会发现他的语言变了。哦， oh, 他会告诉你，如果见到幸存者，一定要带到我这里来。嗯，种种事情。嗯，我们游戏后期会发现有一条密道是可以通向尤瑟夫卡的背后。的，当我们进入到尤瑟夫卡诊所的背后，我们会发现原来尤瑟夫卡应该是一对双胞胎
0: 。哦。Oh. 等于尤瑟夫卡大夫是两个人，
1: 对，没错，而且长相也非常漂亮。虽然说一开始跟我们说话，那是姐姐还是妹妹不清楚，我们简单的把她称之为叫尤瑟夫卡 A。嗯，尤瑟夫卡 A 应该是确实是非常善良的一个人。嗯，但是在中间某一个时间段，被他的另外一个尤瑟夫卡，他的双胞胎的姐妹，嗯，做实验
0: 了。哎呦！
1: 做成什么样子？就是那个卷足大脑的
0: 。哎呦
1: ！如果这里揭掉一个谜题，就是如果你在游戏过程当中把所有的幸存者都叫到尤瑟夫卡诊所，你会发现他们最终的结果就是全都变成了卷足。嗯。所以我说，把狼人派过去。<笑>把狼人派过去之后，当你回到尤瑟夫卡诊所，你会看到有一个。大脑袋的眷族还在那里做吃人状的动作，然后你把他杀掉，会得到一个文章，那个文章叫野兽，就是那个狼人的啊。同时，你还可以在那道门的后面看到一个大头的眷族，那个应该就是最早的尤瑟夫卡。哦，那么另外一个尤瑟夫卡呢？嗯，就是我说他最早为什么他也是侍女？因为整个游戏，如果你想打到真结局，需要收集三条脐带嘛？嗯，其中一条脐带就是在油色浮卡、假油色浮卡打掉它，掉落哦，三分之一脐带哦。就是当我们看到它的时候，第一次我们碰到它，它会在楼上冲我挑衅，而且是那种很癫狂的笑、狂笑，不理它，转头就走。嗯，血月之后再回来。啊，<笑>血月之后再回来，你到楼上就会发现他在那里是，一种呃像猫科动物一样的，蜷伏在那里，然后告诉你我肚子痛。然后你再去调查，会得到三分之一的期待，嗯，证明他当初也是受过上古神的一个恩赐，
0: 嗯
1: ，这个恩赐带引号的，啊、
0: 嗯，那肯定是，嗯嗯，
1: 所以呢，嗯、尤瑟夫卡就是这样一个人。然后我们通过整个还原背景，我们会发现，其实整个亚南城里面是有一些人物善良的，他是有高光时刻。同时，在那种背景下，他又不得不做出一些事情。有一些人众叛亲离，有一些人被背后的朋友暗杀，有一些人癫狂了，有一些些人随波逐流了。每一个人都有各自的结局。那么最后，我们再说最后一位。这个人放到了最后，为什么？因为这个人身上的故事，我觉得是非常悲惨和凄惨。的
0: 。这个人是谁呀、啊
1: ？这人就是整个游戏过程当中，我们称之为叫“金发刘德华”的阿尔弗雷德。<笑>你我听这名字好像一点也不悲惨。
2: <笑><笑><是>
1: 其实呢，大家戏称啊他为“金发刘德华”嗯。为什么说他叫金发刘德华呢？我们会可以想象这一样一个人，他长得非常俊朗
2: ，同
1: 时一头金色短发。第一次我们在游戏过程当中碰到他，应该是在整个大教堂的左边，他在那里跪地全服祈祷，然后我们跟他沟通，得知他是处刑队的一员。处刑队如果。有印象的人应该知道，当初是派往该引赫斯特屠杀血族的这样一个部队的番号，嗯，对吧？叫处刑队，他们的武器是一种锯齿的车轮状的一个武器
0: ，就拿着擦人家是那个。对
1: ，虽然说啊，这里插一个题外话，可能大家听起来很搞笑，嗯、但是这种锯齿车轮状是致敬《剑风传奇》哦。宫崎老贼在这儿还致敬一把，对，致敬《剑风传奇》。哎呦，《剑风传奇》里面有一个，有一种呃怪物吧，嗯嗯、也是这种，嗯，一个车轮状，然后车轮整个边上都是钢刺，嗯，那、啊、就是这样一一种武器。哎、老贼心路够深的，这个对，所以我一直都说嘛，就是那个很多人都说《血缘诅咒》，包括《魂系游戏》嗯，就是宫崎老贼在催更《剑风传奇》嗯。从这个点来了，<笑>对，当然，虽然说，我觉得他肯定是，<笑>虽然说那个三浦大人已经去世逝世,世一周年多了啊，嗯嗯，啊，但是《剑风传奇》确实是很经典的一款作品，是啊，所以我们也很也有很多人说嘛，包括我在群里之前也说过，没有剑风就没有魂系游戏，嗯嗯嗯，所以从这我们可以得到，但是咱们现在话题回来啊，就说楚行队当初的领导是谁？我不知道大家还是否有印象啊？就是当初血族到整个那个亚南城有两个人是比较知名的，一个就是大师姐，另外一个人叫洛卡留斯。大家如果有印象会知道，当初洛卡留斯是被威廉教授给血祭
0: 了。哦，我有印象，你说这事儿了
1: 。倒吊者嘛，嗯。给他头卡了，给他血迹了，嗯、血迹完最后招出来的那个嘛，嗯啊，跟上古神沟通嘛，血迹嘛，对，洛卡留斯。但是洛卡留斯，我们去很多人说啊，就是包括之前可能我聊那期节目的时候，也有人说洛卡留斯当时不是血族的国王。我在咱们这期节目说一下我为什么说、嗯、他是血族的国王。嗯、首先第一点。血族城堡之内，我们可以看到很多的人物相片，其中有男有女，所以我们可以得到第一个关键点：血族不是只有女性，是有男性的，对吧？对这是第一点。第二点，我们在游戏过程当中看到的基本上都是女性，没有男性了。为什么？应该是当初经过一件事情，我怀疑就是屠城行动。就是灭族行动，全部都杀害了。第三，很多人说洛卡留斯不是血族的国王的证据，就是我们碰到洛卡留斯这个 BOSS 的时候，是在该因赫斯特的那个房顶上去打的他。很多人说他当初应该是跟血族女王两个人最终战死了，所以他以一种那个进入梦境的状态还在哪里。但是我反而觉得。他是死完之后，他的灵魂一直寄宿在哪里？他想保护该因赫斯特。哦。第四点，我们从该因赫斯特可以看到每一个人的雕像，但是你去看一下洛卡留斯手拿的那个武器，和他的雕像武器不一样
0: ，这有嘛说法吗
1: ？证明一件事治愈教会是秘密处决的洛卡留斯，然后他给洛卡留斯编了一个故事，说是洛卡留斯在远征的时候牺牲了。为什么这么说呢？是通过金发刘德华得到这个消息。金发刘德华整个这一个人物在第一次跟我们沟通的时候就说过，他们处刑队的领袖人物是洛卡留斯。哦， oh. 第二点，他身葬在异乡。在屠杀当时血族的时候，当然，在他的嘴中啊，血族是污秽之血，嗯，是邪教，嗯，我们的族长在当初讨伐邪教的时候战死了，他的尸首不可以留在污秽之地，嗯、我要把他的尸首拿回来，嗯，这是当时金发刘德华给我们的故事情节，嗯，还有他的一些情报，嗯，但是跟我们得到的情报是相违背的。所以应该是当初威廉教授把整个洛卡留斯秘密处决之后编造的一个故事，哦，编造的故事。所以呢，处刑队最后金发刘德华最后一直的人生理想就是我要找回当初我们整个处刑队的荣耀洛卡留斯。这样的一个人，在整个游戏流程当中，我们经常可以碰到他。但是基本上每次碰到他，他都在坟墓之前做祈祷状，或者是跟我们谈一些崇高的理想，就是这样一个人，你会感觉他是有着非常高的精神寄托的。但是就是这样一个人，当最终我们去到该隐赫斯特的时候，金发刘德华也去了，嗯，然后他用他的大齿轮把血族女王砸死之后，他疯了。为嘛呢？因为他知道了事情的真相，等于血族
0: 女王告诉了他。对，应该是他们才是真正的残暴的处刑手
1: 。没错，就是他一直觉得是人生高光的时候，是我们整个部队荣耀的时候，反而是,是最大的肮脏。他的人生理想崩塌了。是
0: ，确实是。等于他这一生，他的荣耀、他的荣光、他的理想、他的目标，全部都是被人编造出来的。对他，只不过就是别人用于手里的达成目的的一个工具而已
1: 。对，就是全都是一场谎言。哎
0: ，唏嘘啊
1: ！所以阿尔弗雷德最后疯了
0: ，可不呗？你跟任何一个人都不可能受了这样的结局啊
1: ！没错。所以呢，我把这样一个人物放在了整个《血缘诅咒》最后的一个 NPC 身上去聊他，因为我觉得这人身上体现的是悲惨，但是这种悲惨又不是他的悲惨，是整个那种时代背景下给予他的悲惨，他又没有任何还手之力。对，而且你也没有
0: 办法去说他什么啊？对，对吧？因为他是说句实在的，他也是个被害者，对他，他也是个受害者，对，他是一个受害者。嗯，但他却是，他是一个受害者的身份，充当了一个施行人、施暴人的身份，对，而且还自以为是正义与荣光，对。当他知道这一切之后，可不呗
1: 。所以，通过刚刚我们简单的把这些 NPC 说了一下，嗯，我们会发现，宫崎老贼的恶趣味到底有多恶。<笑>不是我呀、啊，到现在
0: 我就没明白，说到这儿啊。这宫崎老贼这个恶趣味，他到底怎么来的？真的，你搁一般人未必想得到这些呀
1: 。就是一点，我觉得他是创造一种极端的那种恶的情况下，体现出来的真正那些高光人物的高光时刻啊，嗯、就是在一片肮脏之下，反而那些人的高光时刻会显得那么的耀眼。确实是，比如说路德维希，
2: 嗯
1: ，鸟姐，嗯。加斯克因、亨里克，嗯、那个老妇人、老老婆婆，呃，大师姐，对，大师姐，就这些人，就像一开始我们聊的，他们身上没有善恶之分，嗯，但是他们有人生的低谷，有人有人生的无奈，反而他们又有人身上最宝贵的一些高光时刻，因为有这么多的暗和恶在当中，反而那些高光时刻又显得那么的耀眼。
0: 对，因为在现实生活中也是，从历史中来看，往往很多被利用的人都是善良的人，嗯、对，对吧？因为他们这些出于善心也好，出于这种相信别人这种善也好，他们很容易被时代也好，被这个这个时局也好吧，被一些人所利用，嗯、实际上他们就成为一个时局的注脚。
1: 所以前几年有一个话题嘛，讨论的非常重，嗯、就是说善良的人反而是最容易被抛弃的人
0: ，确实是如此
1: 。还有呢，包括比如说，呃，最近也有一个话题，就是说，你看那些能力很强、做人又很好的人。他们反而是现在混得不是很好的。
0: 对，我觉得这个确实是
1: <笑>玩一个游戏，咱就不用那么累吧、啊？对对对对，留给大家，咱们各自思考反思一下吧。嗯，啊，咱们自己就是从中啊，我觉得每一个人可能都能看到自己的身边的一些多多少少一些影子。这呢，我也是觉得《血源诅咒》非常大的一个魅力
0: 。对，其实有些时候也不是，也不得不说，现在为嘛游戏？已经脱离了咱小时候那种单纯的那种娱乐的状态，哎，对，就是很多游戏已经开始逐渐的渗透到了现实，没错，对吧？有些时候我去玩一些游戏的时候，我都会感觉到，就是到底这个游戏是真的是只是一场游戏吗？有些时候，比如说好多人特别爱玩那个 GTA 5我跑个小也跑一点小题，哎，没事没事没事，跑这个特别爱玩 GTA 5为什么？就是你会发现他们能够用利用这个 GTA 5这个游戏。体验一种放纵的人生，宣泄嘛，宣泄。而且这样的人在现实社会中往往都是正面人物，对，对吧？比如我身边有很多这个很形象、很正面的朋友，对吧？甚至他们的职业也很正面光辉，
1: 是画画的吗？对，
2: <笑>哎，就是扎修，<笑>就是老四，
0: <笑>哎呀。<对>看你啊，一玩 GTA 五变个人啊<笑>对
1: 对，尤其是那个爱画蛤蟆那个告诉<笑>你，突警局就是他干的事儿。
0: <笑>其实说说说句实在的，这个游戏有些时候就是被称为“第二人生”，没错。尤其像这次咱们说的这个这些小这些小人物，我觉得都是，他、嗯、其实并不像是咱第一期里说的一些那个大。大师姐呀，
1: 那个威威廉啊，威廉校长
0: ，对什么劳伦斯啊，啊对什么这个阿梅利亚大主教啊，啊对，他们那么让人印象深刻，或者说让人感觉这个形象特别的光辉，对对吧？但是他们就是光辉吗？太光辉了！你像阿梅利亚大主教，你不你不靠毛，你不靠火行吗？啊、对<笑>对啊，门和活呀、啊，那是。所以有些时候往往是这些小人物，在游戏之中我们一并而过了。甚至你看，他们很多选择都不会，我们再去做第二
1: 次。嗯，但是我反而觉得这些小人物，他反而能体现整个这个时代背景，包括宫崎英高给我们打造的《血缘诅咒》的这个游戏到底有多黑暗
0: 。对，其实我觉得这也是宫崎老贼啊，在营造这个黑暗的游戏的时候，他把浓墨重笔往往就放在这些小人物的身上。没错。他让你这个玩家让你去选择，但是告诉你，不管你有些时候啊，你不管怎么选择，你都是错的，对对吧？你无法达成你心中所想的那个结局与目的，没错。哎呀，这个也是宫崎老贼为什么做游戏能够让人如此痴迷的一个地方，对对吧？我发现很多这个重度的魂系玩家啊，他们去玩这样的这个《选诅咒》这一类的游戏。他们可能会玩五遍、六遍，甚至八遍
1: 。选缘诅咒，我到现在
0: ，啊、嗯
1: ，应该是二十周目以上。嚯，<笑>啊，就真的是二十周目以上
0: 。是，越玩越投入，越玩越玩不,不对。它真
1: 的是值得你细细品味的一款
0: 游戏。对我觉得这个就是好游戏，超越了时间与经典。哎，没错，对不对？超越了时间，成为了经典，应该这么说
1: 。对，因为就好像咱第一期节目下面有一个听友说的嘛，嗯，血缘诅咒它到现在每年的可能都会通关一次，
2: 嗯
1: ，然后每一年可能都会有新的一些看法
0: 。对，通过这儿呢，我们也能我也明白了一点，就是为什么现在老的魂系玩家去玩二登法环的时候，就说：“<笑>哎呀，魂系的味儿没了。”对，对吧？你要是和血缘诅血缘诅咒比，那确实是魂系的味儿少一些
1: ，就是那种。呃，他的整个剧情的关注点不是说那些，比如说啊，咱们说老头环、那个拉卡德呀，他们那些将军、碎星将军等等这些人物，他反而不是关注这些小人物
0: 。对，所以我就觉得嘛，当时好多人就说说这个《魂系游戏》《魂系游戏》到底嘛是魂味啊？所以我当时都告诉他，你要是想体验一把真正的魂味就去玩《血源诅咒》吧。呃
1: 、啊，血源诅咒》算一款，嗯，呃。
0: 黑魂也行啊，那肯定的，这两款嘛，一个穿活，一个这个，一个云南人民欢迎你、啊。
1: 对，就像前两天我在群里说的嘛，嗯、我记得有个群友问，在群里说说之前没有接触过魂系游戏，然后想问入坑哪一座好？嗯，我记得当时我在群里说，黑狼血环哪一款都行，嗯，就是别恶魔之魂。入坑就行<笑>原來，因为《恶魔之魂》虽然说是宫崎老贼的第一款作品，嗯、但是是恶意最多的一款作品，嗯、千万不要入坑。<笑>就是当你把所有的魂系游戏都玩了以后，你可以挑战一下自己。<笑>反而第一款游戏是最难的，是吗？对，当初宫崎老贼都曾经想过，魂系游戏应该是永久死亡之。哦， oh, 就是只要你在通关的过程中死，就
0: 是、呃、失误了。嗨，说白了就是这款游戏没存档，对，没有仰卧起坐
1: ，你知道吗？哎，可能是有存档。啊！但是不能只能正常存档，不能挂掉那种存档
0: 啊！我明白，明白挂掉就从头来啊！挂掉，这是他自己说的啊,啊！后来我发现了，我我听过这个。后来他就说，<笑>如果这样做出游戏，恐怕没有
1: 人玩<笑>对啊，所以当时他在第一次把他的游戏交到索尼，把小样交到索尼的时候，他。心惊胆战的，嗯、特别担心索尼告诉他：“你把游戏退回来。嗯”但是最终没想到等来的消息是让他参加索尼的游戏展览会
0: 。哎，你看看，意外之喜
1: 。对，所以呢，这就是当初的宫崎老贼和当初的《血缘诅咒
0: 》。是，所以今今天呢，我们也是通过这期节目把《血缘诅咒》这个坑啊给你填完了。哎，算填完了算填完了吧？所以说呢，也是希望大家可以如果有兴趣的话。回去不妨再玩一玩《血源诅咒》，没错，体验一下宫崎老贼当年深邃的思想以及满满的恶意。对，好嘞，那么今天时间也差不多了，节目就到此为止
1: 。好，我们各位听友，咱们下一期再见，拜拜，拜拜。
2: Your blood's gone bad. I knew it would. The devil king. I you need your bad. This town. I know your name, and I'm gonna cut you down. You can. I don't bring forgiveness. I don't bring peace. I've come to slay you. Come to kill.、Me.